0: El martes 24 de mayo pues veíamos imágenes de lo que sucedió en la, en la roqueta en el de la roqueta donde al parecer turistas que consumieron no quisieron pagar así los trataban los prestadores de servicio pero llama poderosamente la atención pues prácticamente la autoridad los policías turísticos nulos cero capacidad operativa parecían pues ni como sacaborrachos funcionaron los policías turísticos, ahí se nota pues que prácticamente, entendemos, eran mucho mayor la cantidad de pasadores de servicios pero no hay respeto a la autoridad ¿eh? les valió gorro los calmar, de ninguna manera los tranquilizaron a los eh, restauranteros que le estaban cobrando una cuenta a un turista que no la quería pagar, mire ve más al policía turístico, ¿qué tal? no, pues de risa esa es la capacitación que tenemos aquí, cara, aquí son los que nos deberían de defender pero véanlo, simplemente no hay respeto a la propia autoridad. Eso es lo que llama la atención. Que sobre ellos mismos, el otro policía con el teléfono, quién sabe quién le está pidiendo refuerzos. ¿Está temblando? Sí, Sí. bueno, acaba de temblar. Sí, también sentí la sentí las sacudida. Sí. Te saludo en este martes, un martes pues, movidito. Pues agradezco mucho, primeramente, que nos veas. Gracias por escucharnos y vernos a través del podcast y la televisión. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Veo Televisión en, eh, aquí en el puerto de Acapulco. Esta señal llega, ya sabe, por redes sociales hasta donde nos puedas ver. Esto no tiene límite. Pero por televisión nos ven en gran parte del estado de Guerrero y también gran parte del estado de Veracruz por televisión. Abrazo y reconozco a los suscriptores de esta empresa Cable Costa que sigan fieles a esta empresa que tiene más de 23, 25 años ya este, trabajando. Pues bueno... Eh, te saludo, gracias que nos tome la llamada nuestro compañero Julio César Damián hasta la Costa Grande, porque se dio a conocer de un accidente de un trabajador de telecomunicaciones en el municipio de Tecpan de Galeana que murió electrocutado, un hombre que respondía al nombre de Eleazar de 40 años, quedó colgado en las, en las líneas y en la escalera en la que estaba trabajando. Para saber los detalles, Julio los tiene completos. Te saludo Julio en este martes.
1: Buenas tardes, Mario. Es un gusto poder saludarte. Un saludo para todo tu auditorio. Efectivamente, el día de ayer, este hombre de 40 años de edad encuentra la, la muerte de una forma muy, muy lamentable cuando hacía, cuando hacía algunos trabajos de mantenimiento. Él era un empleado de una empresa privada de comunicaciones y hacía algunos trabajos a las líneas de la telefonía, de, a las líneas de telefonía, perdón, de la empresa teléfonos de México y mientras hacía estas labores, por accidente toca unos cables de media tensión y recibió una descarga eléctrica, lo que le quita la vida de forma casi instantánea, ya que el cuerpo quedó incluso colgado, quedó ahí colgado, pegado, al cable de energía eléctrica y esta situación provocó pues alarma entre las personas de, de ahí de la población el súchil porque esto ocurre en el pueblo del súchil en el municipio de tecpan de galeana justamente afuera del panteón eh, hace unos días dábamos la noticia de, de, de una de una riña que se da ahí donde donde balean a una persona bueno pues ahí es muy cerca de ese lugar eh, eh, afuera del Panteón del Suchil sucede ahora este trágico accidente que provocó la movilización de paramédicos de protección de civil municipal, quienes tienen su base muy cerca de ese punto llegaron eh, inmediatamente, a tan solo unos minutos ya estaban ahí pero, eh, repito, por las condiciones en que sucede este accidente, pues no pudieron hacer nada más que eh bajar, ayudar a bajar el cuerpo una vez que esta línea de energía eléctrica pues ya no tenía el, el, el suministro de electricidad y al ya no correr ningún peligro pues lograron descolgar el cuerpo que repito que quedó pegado en los cables eh, eléctricos, María
0: pues Estabas viendo la imagen y lo que tú cuentas, pues bueno, terrible, ¿no? El accidente, ¿cómo queda? Suspendido. En parado en escalera y colgado el cable de, de media tensión como tú nos reportas y lo paradójico, ¿no?, frente al panteón, es lo paradójico. Así es,
1: esta situación el, el, el día de ayer empezó a provocar mucho, eh, pues mucha expectación primeramente por la forma en que sucedieron las cosas y en redes sociales quienes lo conocían mencionaron que se trataba de una persona pues muy buena y que lamentaba mucho que haya sido víctima de este terrible accidente
0: Mario. Pues triste, triste la información Pablo, pero son hechos que hay que que hay que consignarlos a través de Veo Noticias y Cable Costa te mando un abrazo Pablo, digo perdón sí. Julio César sí, sí, Mario, sí, Mario. oye, ya, ya te ando cambiando de sexo <risa> 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 me... no, <risa> lo digo porque voy a platicar con Pablo es decir ya, ya te cambié de sexo Julio, pues te mando un abrazo Julio bueno, Abrazo fuerte a Julio César Damián, compañero que nos está hace favor allá en poder platicar contigo y darte la información. El día de anoche por la capital del Estado fue una noche de, de terror. Así lo vivieron los habitantes de este de la capital. Y para comentarnos de eso de la línea telefónica, tengo a nuestro compañero en calidad de patrulla de papel, a Enrique Castillo. ¿Cómo estás, Enrique?
2: Gracias, gracias, Mario. Muy, muy buenas, muy buenas tardes. Eh, evidentemente, obviamente hay cosas que no se pueden soslayar como uno quisiera como, como un analista de riesgos lo, lo presenta pues lo que es, es y es imposible que no sea eh, evidentemente hubo una serie de actividades delincuenciales criminales en la capital del estado de Guerrero donde grupos eh, criminales repito la palabrita o pandillas atomizadas eh, se activan y buscan mantener el control de su supuesto territorio con expresiones de ese tipo de violencia eh, y si sí, sí, no hay otro, esperar más información y hacer alguna proyección analítica si sí, pesa, pues, porque uno vive aquí en la ciudad de acá de, de Chipancingo perdón y si sí, hay que, aparte de analizarlo desde un punto de vista eh, eh, objetivo, pues también ser un poco subjetivo y decir, bueno ¿Dónde estamos, no? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué, qué está pasando
0: con, con esta con esta eh, eh, moda de la violencia en, en México? ¿no? Oye, no otra más. Sí. entendemos que, que tendría que dar el, sí. pues, el resultado de este movimiento, de esos grupos delincuenciales, tendría que ser la autoridad municipal. Es correcto. Que, hasta la fecha no han dado un comunicado respecto, vino nada más en redes sociales que la alcaldesa Norma Otilia, manda un mensaje ahí a través de las redes, pero más que eso, ¿no? te lo leo, dice ante los hechos suscitados hace unos momentos he solicitado el reforzamiento de la seguridad en la capital hashtag pone, capital de la cultura y progreso, es necesario garantizar la integridad de las y los ciudadanos de hashtag chilpancingo de los bravos, ya se realizan rondines y patrullajes en coordinación con los demás órdenes de gobierno hasta ahí es todo lo que sabemos por parte totalmente,
2: oficial totalmente escueto no es un, 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 un documento realmente, es un tuit es un tweet y, y ojalá que, que la alcaldesa hiciera las cosas conforme a derecho, ¿no? que levantara las actas correspondientes. Pero si es un simple tweet al tipo, al estilo de Mr. Trump, pues no, eso no, no es absolutamente nada serio políticamente. Sí, el tweet es una, es una es un gritito, es un aviso, pero no es una, un, un documento oficial. Entonces, esperaríamos, esperaríamos como eh, eh, enterados de la seguridad pues que, que se dé el documento pues, para que las autoridades ministeriales puedan activarse. Mientras no exista un documento oficial, pues las autoridades ministeriales, en este caso la Fiscalía, pues no, no puede activar sus protocolos de acción. Claro. O sea, ¿no? entonces sí, como, como el derecho, ¿no? Hay que ser pragmáticos y lo que es, es, como te decía al principio, ¿no? Pero sí, 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 tenemos que, con nuestro apetito de analistas de riesgos, tenemos que
0: responder, ¿no? No tiene caso que que si el fútbol no un gol, ¿no? Oye, Enrique, ¿a, ¿algún comunicado de algún grupo delincuencial que se adjudique estos ataques? ¿Se sabe algo? haya ha trascendido alguna información respecto?
2: No, no, negativo, no, aún no. Aún no hemos este, eh, aterrizado ningún documento eh, de, de, los, de las cartulinas o, o X llamadas, ¿no? Entonces, no, ¿no? No hemos registrado, los analistas de riesgo, no hemos registrado ningún, ningún comunicado, ninguna cartulina, ningún documento. No, más que documento, ningún papel escrito en donde esta gente eh, se exprese, ¿no? Entonces, digo, sí, sí, hay que hay que seguir a la expectativa,
0: ¿no? Pues vamos a la expectativa, a ver qué información vaya fluyendo y, pues bueno, hubo ataques eh, inclusive hablan de un baleado en una, en la zona oriente de las, la capital del estado donde habían atacado un mecánico
2: pues Sí, hay mucho ruido, pero te digo mientras el ayuntamiento no no se exprese eh, eh, ahora sí que protocolariamente lo que toca además lo entienden siendo las populaciones y esperar para que las autoridades ministeriales de los dos niveles, estatal y federal pues activen su, su, sus tareas, no sus procedimientos
0: Oye, y los afectados, sobre todo los dueños de los vehículos, ¿no? las empresas Por supuesto, que, sí, hay, que no el acta porque el ayuntamiento los pues seguros. tampoco son dueños de los, de las, de los vehículos, sí, ¿no? Claro.
2: Los, los, los seguros de las empresas tienen que, que dejarse con este, dejarse sentir ¿no? en, en, en sus espacios ¿no? bueno Enrique pues te mando un abrazo gracias
0: por el comentario gracias, Chilpancingo. gracias
2: Mario por contar con esta columna que es tuya entonces ahí
0: estamos pendientes bueno gracias Enrique Castillo en su calidad analista de riesgos como lo conocemos como Enrique Castillo patrulla de papel, abrazo Enrique gracias Mario. bueno para seguir con ese tema de la información eh, agradezco mucho que Pablo Maldonado su compañero en Chilpancingo nos comente cómo se vivió la noche del infierno allá en Chilpancingo, Pablo, te saludo, buena tarde. ¿Qué tal Mario? Buenas tardes,
3: efectivamente una noche complicada se vive luego de que un grupo delictivo se dispersó, la noche de la noche como dice la canción, la noche de lunes y madrugada de este martes para aterrizar a los habitantes de la capital de Guerrero, realizaron balaceras, cortes a la energía eléctrica, incendiaron automóviles en del Estado, informó sobre la detención de tres extorsionadores de un grupo delictivo ah, entre estos tres eh, detenidos, se reporta que hay un agente de la Policía Ministerial en activo. Los reportes de las balaceras se aproximadamente a las 10.45 de la noche en colonias como San Mateo, Los Ángeles, Indeco, 20 de Noviembre, San Juan, San Lucas, sobrepasó Alejandro Cervantes Delgado. ...en la colonia de Buenos Aires y cerca del libramiento a Tixla... ...en ninguno de estos casos se reportaron personas lesionadas o asesinadas... Solo la alarma entre la ciudadanía... ...más tarde fueron incendiadas dos camionetas de la empresa de mensajería DHL... ...que estaban estacionadas afuera de las oficinas que se ubican... ...sobre el paso de Alejandro Cervantes... ...a un costado de una tienda eh, con denominación Waldos en la colonia Universal... La presidenta municipal de Morena de Chilpancingo, Normotili Hernández Martínez, difundió un mensaje en redes sociales eh, aproximadamente a las 11.25 de la noche en el que dijo que solicitó refuerzos para dar seguridad a la ciudadanía y que ya se realizaban a esa hora 11.25 rondines y patrullajes en coordinación con los demás órdenes de gobierno. Sin embargo, en las calles la presencia policial y militar se vio rebasada por los delincuentes que actuaron con impunidad entre eh, durante casi tres horas de este lugar alrededor de las doce y media de la noche los eh, criminales incendiaron un taxi cerca del Oxxo de la colonia Overa y un autobús de una empresa de turismo con razón social Tania Tours en lateral del Urebar Vicente Guerrero a la altura de la colonia José López Portillo minutos más tarde otro automóvil de Ford tipo Focus fue quemado en su totalidad en la colonia Omilteni y una casa fue baleada en el lugar las autoridades localizadas ...de armas largas, entre estas de los calibres eh, 7.62 usadas por los rifles AK-47, conocido como cuernos de chivo... ...y según reportes Ciudadanos, personas armadas incendiaron una vivienda también entre las colonias de NOP e Ignacio Manuel Altamirano ...de manera simultánea se registraron apagones y cortes a la energía eléctrica en la mayoría de las colonias que se encuentran al poniente de la capital... Presuntamente porque personas armadas pues, eh, habían disparado contra los transformadores de la Comisión Federal de Electricidad. Estos hechos ocurrieron 13 horas después de que la Fiscalía General del Estado informara que fueron detenidos tres extorsionadores que operaban en el mercado Baltasar el relevo Mancilla, entre los que se encuentra un agente activo de la policía. Eh, pues estos ataques y estos hechos de violencia que registraron ayer
0: por la noche en la capital guerrera. Bueno, me llama la atención, tú estás relacionando que tendría que ver los ataques con la detención de tres sujetos y remarcas, ¿no? Sobre todo una, un agente de la policía ministerial también detenido aparentemente por temas de extorsión. Pablo, ¿cuántas horas de manera impune estuvieron ellos actuando, este grupo delincuencial en Chilpancingo? Pues al menos eh, poco más de tres horas, Mario. Eh,
3: los reportes, las primeras balaceras empezaron a registrarse casi a las, eh, como 15 a las 11... A la 1, 2, 3 de la mañana todavía eh, se tenían deportes porque lo que sucede es que eh, Chilpancingo no es como Acapulco, por ejemplo, Chilpancingo es relativamente pequeño, llegas a lugares rápido y eh, te estaban dando deportes de balaceras en las colonias que ya te comentaba, en la San Juan, en la 20 de noviembre, eh, que son colonias a veces que están de punta a punta, pero... el orden y pues lo que lograron fue causar pánico entre los habitantes y el con lo, la, las balateras que se registraron en, los, en distintos puntos de la ciudad con la quema de vehículos y con los cortes de la energía eléctrica por estos civiles armados que eh, hasta este momento pues no se tiene conocimiento ni tampoco
0: la fiscalía reporta detenciones oye Pablo pues llama poderosamente la atención justamente con que tú mencionas que es una ciudad pequeña comparada con Acapulco que muy fácilmente se puede recorrer la ciudad y cuando algo muy fácilmente se recorre la ciudad para que anden tres horas, como si nada ¿dónde estaba la policía municipal? ¿dónde estaba el ejército mexicano que tiene un batallón y una zona militar? Eh, en fin, ¿dónde están los tres niveles de gobierno? intentando de impedir que la ciudadanía pues la mantengan así, somet simplemente sometida y no haciendo nada por parte de los tres niveles de gobierno pues sí,
3: que pasa en Chilpancingo, ¿no? Nos ha tocado vivir otras amargas experiencias, pero efectivamente no no nos explicamos el por qué no en este tipo de situaciones, al ser Chilpancingo una ciudad, pero pues una ciudad no tan grande, ¿por qué no hay detenidos, no? Porque varios de los deportes. ...pues a lo mejor pudiese la autoridad escudarse en decir que pues son colonias de la periferia... ...pero estamos hablando, por ejemplo, para que me entiendas geográficamente... ...la Colonia 20 de Noviembre es una colonia de fácil acceso, céntrica... ...está pues eh, en las partes del Chilpandingo entrar, ¿no? El, ...el populoso barrio de San Mateo, por ejemplo, ¿no? ...la Colonia Indeco que está atrás de las instalaciones de la feria ...que ahora están remodelando, es decir, puntos en donde son de fácil acceso y que no nos explicamos por qué si hay un reforzamiento de la seguridad, por qué si hay recorridos por parte de eh, las corporaciones policíacas, pues no se da ahí resultados en cuanto a detenciones
0: de las personas que puedan hacer este tipo de hechos violentos. Bueno, pues luego se eh, dudamos si la autoridad no está de acuerdo con ellos, hay ¿eh? la duda, si no hay infiltrados también, y pues, que les permitan hacer ese tipo de desmanes con esa facilidad, y no es en un, una comunidad o una ranchería, es en la capital, del estado de Guerrero, donde están los poderes del estado tres horas de manera impune atacando a sus grupos delincuenciales Pablo, de verdad, pues bueno ¿qué, pues, ¿qué comentario podemos tener? ¿con qué seguridad podemos vivir? Pues sí, como bien comento,
3: siendo la capital de Guerrero ¿no? Eh, ha habido varias experiencias, por ejemplo en Chilapa, que eh, en el 2016, 17, si no mal recuerdo, hubo la toma por tres días de Chilapa de Álvarez por hombres armados y hubo aproximadamente 32 desaparecidos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Chilapa, un municipio que está en la montaña, en donde las autoridades, pues digamos, no tienen presencia, pero pues no, es una ciudad de la montaña, pero en la capital de Guerrero, que está en el corazón de, de, del Estado, en el centro del de, de Estado, pues no nos explicamos, ¿no? Por eso, sospechosamente después de la detención de esos extorsionadores, se dan estos hechos de violencia, pero también sospechosamente, pues no hay detenidos ante un montón de hechos delictivos y que ante la supuesta fuerte presencia policíaca, pues no haya eh,
0: personas detenidas por estos hechos, pues se hace un poco increíble, creo, ¿no? Sí, Pablo, oye, la, me llama la atención también, digo, por un lado quieren este atemorizar, que es la intención, ¿no? Haciendo esa quema de, de vehículos, cortando energía eléctrica, pero también tú reportas que agredieron unas, unas viviendas.
3: pánico y lo lograron lo, lo fue, fue con éxito lo que realizaron estos civiles armados porque si, sí, tres viviendas baleadas en distintos puntos de la capital se habla también incluso Mario que a las corporaciones policíacas realizaron un cateo en una de las colonias también insisto una colonia muy popular pero también que ha registrado históricamente índices de delictivos muy fuertes que es la colonia Los Ángeles, ahí se dice que autoridades realizaron un cateo en una vivienda pero pues ya estamos a después de las 2 de la tarde y la fiscalía del estado insisto no ha emitido comunicado para informar cuál fue el resultado de este cateo y e informar también pues qué hicieron qué realizaron
0: durante esta noche de terror que se vivió aquí en Chispanrico. Te mando un abrazo gracias por el reporte completo que tenemos desde Chilpancingo con tu compañero Pablo Maldonado. Abrazo Pablo. Buenas tardes María. Pues bueno ahí está y comentarios se lo tiene mejor llama poderosamente la atención, tres horas, en la capital del Estado, y no hay ningún detenido por esos ataques. Vamos a ver qué dicen las investigaciones, qué dicen cuando fue un reforzamiento para el Estado, llegaron 150 elementos del Ejército y la Guardia Nacional. No hace mucho, usted recordará, pasamos la nota, estaban reforzando la seguridad allá en Chilpancingo, aquí en Acapulco, el reforzamiento de 600 elementos del Ejército Mexicano, que me supongo que tienen que ver con el tianguis turístico. Seguramente, a lo mejor, no se quedarán los 600 más días, pero ahí están las cosas en la capital, no es ranchería, no es una zona apartada del Estado, donde están los tres poderes representados ahí, así se vivió la noche de ayer, tres horas, ante, pues, prácticamente la inacción de la autoridad, y hablando de temas de agresiones, el día de el, ayer, por la, ayer se reportó, ¿verdad?, el, el ataque, ayer por la tarde, para ser preciso, si es de la tarde, se reportó el ataque en una de las zonas exclusivas del puerto. Aquí en la avenida escénica, a la altura del fraccionamiento Guitarrón-Las Brisas, atacaron a la esposa de un elemento del ejército mexicano activo. Ahí agredieron a eh, esta mujer, esposa, le decía Kenia Elizabeth, 7 de la tarde, estamos viendo la imagen ahí en, este, en el puente de Guitarrón, sobre la avenida escénica, fue trasladada a las instalaciones de la, del hospital Naval, donde se reportó que horas después perdía la vida. Así es que ataque aquí en Acapulco, en pleno tianguis turístico, con el reforzamiento de, las, de los, los elementos, como se ha dicho, y, y no fue tampoco en un lugar aislado o apartado. En la zona de más alta plusvalía del puerto, ahí atacaron de día a las 7 de la noche a la esposa de un militar. Y nos recuerda que también sobre, de ese punto, pocos metros más hacia la parte sur, sobre la misma avenida, habían arrojado un cuerpo hace unos días, se lo recordará, en la avenida Ejército Nacional, por ahí, habían arrojado un cuerpo cerca, muy cerca, donde fue agredida y atacada esta señora que respondía al nombre de Kenia Elizabeth, y también reporta que en el plan de los amates, una persona fue encontrada sin vida, con un torniquete, y que estaba de las manos amarradas con cinta canela, cinta industrial, otro asesinato en Acapulco, y... También se dio a conocer, tenemos imágenes de ese, te lo voy a presentar, de este asesinato en el plan de los amates, donde encontraron un cuerpo con un torniquete, estaba también lesionado en otras partes del cuerpo y amarrado con cinta canela las manos. Así te la imagen de este otro asesinato que se da en el puerto. Los niveles de violencia en la ciudad, en aquí en Acapulco, pues usted lo estará seguramente siguiendo, pero no hay día lamentablemente en los últimos días que no se esté reportando homicidios, muertes, homicidios dolosos. Ahí en un camino de terracería fue arrojado, en este explanado que se está viendo, hay ferrojado este cuerpo, allá en el plan de los amates, nada más te pongo que es hacia la zona de Amante, a la zona también pues, concurrida y visitada, donde hay condominios de alta plusvalía, hacia esa zona, hacia la zona de Amante, muy cerca, donde está un campo de golf, allá en tres vidas, por ahí, en esa zona donde fue arrojado este cuerpo que usted está viendo en la pantalla. También el ataque en la zona centro prácticamente, aquí del puerto, fue agredido en la vía rápida, el fraccionamiento marroquí, un joven que usted está viendo en su imagen, ahí quedó recostado hacia un, hacia un lado, y ahí está viendo la imagen, quedó recostado hacia su lado izquierdo con un balazo, o varios balazos, sobre todo uno en la cabeza, que lo ej fue ejecutado aquí en Acapulco. Si volvemos a ver la toma anterior, ¿se recuerda? Esta era una, era una sucursal del BBV Bancomer. Hace unos días reportamos que dentro de este, estas instalaciones abandonadas también habían dejado un cuerpo de una persona asesinada. Pues ahí, a escasos metros, hoy te reporto también que el día de, que, que ejecutaron a un masculino de cual se desconocen su edad o su confección, lo está viendo usted, vestía un, un short azul con una playera azul con blanco y quedó muerto hacia el costado izquierdo allí en la vía rápida están reportando la autoridad yo te comento con las imágenes que tenemos con la poca información que se da en estos casos porque aún no han identificado el cuerpo de esta persona y también aquí en Acapulco el domingo Se sí, un ataque de las últimas horas del domingo en la, colonia, en la colonia Alejandro Cervantes otro muerto más en la zona eh, de la periferia del puerto de Acapulco, así es que Siguen los asesinatos y las ejecuciones en Acapulco y en la, en la capital del estado en de Chilpancingo. hieren a, a balazos a un mecánico. Estaba parado sobre la banqueta, de acuerdo al reporte de los vecinos. hay alguna persona donde accionó el arma. Resultó con rozones en la cabeza. Afortunadamente no ponen en riesgo su vida. Responde al nombre de Jesús, de 25 años de edad. El ataque fue a las 8 de la noche el día de ayer. Recibió impactos de van en los hombros y dos rozones en la cabeza. Afortunadamente se reporta estable hasta el momento después que fue agredido ayer en la capital a las 8 de la noche. Y un adulto mayor se suicidó aquí en Acapulco, Allí en Puerto Marqués. En su casa dejó un, un mensaje póstumo donde decidió él salirse por la puerta falsa colgándose en su casa. Isaías, de 52 años de edad, decidió que ya no valía la pena vivir. Así es que él decidió quitársela, que ya no merecía más vivir. No se reveló lo que decía el mensaje póstumo. Simplemente se habla de un suicidio y que dejó un mensaje para sus familiares de por qué tomaba esta decisión de quitarse, de quitarse la vida. Y bueno... ...se incendia aquí en Acapulco... Una, ...un negocio que se dedicaba a vender accesorios... ...en la a popular Colonia Progreso... ...en la conocidísima avenida Niños Héroes... ...esquina con la calle Sonora... ...no se habla las causas... ...no se habla el motivo... ...si fue un si cortocircuito... ...si fue provocado... ...pero un negocio muy conocido... ...ahí fue incendiado o se quemó... ...no se sabe... ...tampoco han dicho... ...el monto de lo perdido... ...llegaron elementos de bomberos... ...y protección civil... ...a pagar el incendio... ...un lugar muy conocido este... ...que está en la avenida Niños Héroes... ...en la calle Sonora... ...en la popular colonia en la Progreso... ...como también se incendió un auto... ...pero esto fue por fallas mecánicas... ...esto fue en la costa Chica... ...llena Yutla. ...esta Nissan... ...quedó prácticamente... ...pues... ...no puedo decir que en cenizas... ...porque la lámina no se... ...no se fundió pero todas las partes de los accesorios quedó incendiado en su totalidad. Hablan de que fue una falla mecánica, los propietarios, el que conducía este vehículo, lo dejó abandonado porque fue imposible poder apagarlo y temía por su vida. Así es que fue abandonado este auto. donde se consumió por completo? Es en la carretera de la Costa Chica, que comunica Tierra Colorada con Cruz Grande. Esto fue a las 8 de la mañana en el punto conocido como Pozopolapa, allá en Ayuta de los Libres. Y seguimos hablando de costa. esto, bueno, esto fue en la Costa Chica, pero en Metlatón, en la región de la montaña, se reporta una jovencita de 19 años de edad que después de 15 días aún no se sabe dónde está. Ya se emitió la, la, la alerta Amber. Esta joven que estudia en el centro de bachilleres en Tlapa de Comunfort fue la última vez que la vieron. Así es que están pidiendo el apoyo para localizarla a esta jovencita de 19 años de edad Lucila Mendoza, 15 días ya que se encuentra desaparecida. Bueno, te cuento, el día de ayer la gobernadora del Estado y el secretario de Turismo a nivel nacional, el señor Torruco, cortaron el listón de este tianguis turístico en esta emisión aquí en Acapulco.
2: Vamos a seguir trabajando sin límite de, de, de esfuerzo para poder lograr continuar reposicionándonos en materia turística porque México ha sido, es y seguirá siendo la gran potencia turística de América Latina y ahora en el concierto de las naciones en el ámbito internacional.
3: Y con eventos como el que hoy tenemos de talla internacional, un evento importantísimo para las acapulqueñas, para los acapulqueños y para los mexicanos, pues nos vamos a seguir posicionando. ¡Sí!
1: Les damos la más cordial bien, bienvenida.
2: ...y esta es la primera ocasión que veo a más titulares de municipios de Guerrero... ¡Bravo! ...lo que es un significado de que hay unidad, ¡Bravo! hay gobierno y hay gobernadoras... Gracias.
3: ...muchísimas gracias a todos los que creen, a todos los que confían en Guerrero y en Acapulco... ...tenemos un estado maravilloso, un estado con una riqueza impresionante... ...y aquí juntas, juntos, coordinados y de la mano vamos a sacar a nuestro estado adelante y bueno pues obviamente hoy en Acapulco siendo grandes anfitriones del tianguis turístico 2022. El mejor tianguis turístico está en Guerrero y en Acapulco.
0: Bueno, se está conmemorando la Semana Internacional del Día Detenido y Desaparecido en Atoyac. Una semana donde una, iniciaron con una muestra fotográfica del número de desaparecidos en la famosa Guerra Sucia. ahí AFADEN y FEDEFAM están pues, tratando de esto de una forma de recordar y tener presente sobre todo diciendo a la autoridad que hay una deuda histórica con estos familiares de estos desaparecidos allí estuvieron nuestros representantes de estas dos instituciones la AFADEN, Asociación de Familiares de Desaparecidos y también de, esta, de la Federación de Desaparecidos y Estarán, usted decía, recordando De los la guerra de los 60 y 70 En el que, por cierto, hace unos días Daban a conocer la cifra de desaparecidos A nivel nacional Van 100.000 desaparecidos Es el, el dato que se tiene Y que se dio a conocer hace unos días Y bueno ¿Por cuál es la intención de, esto, de estas asociaciones? Pues tener presente Y sigue la autoridad Que hay esa deuda con ellos Que esa herida está abierta Y que no van a descansar ...hasta que no se han localizado sus familiares... ...más de 50 años... ...que siguen pidiendo justicia... ...y sobre todo encontrar... ...a sus familiares... ...así es que una semana... ...que estar en Atoyac... ...estas dos asociaciones... ...para recordar y conmemorar... ...el Día Internacional... ...del Detenido y Desaparecido... ...que se da en esta semana... ...esto les decía ya... ...en la capital del café mundial... ...allá que es Atoyac... ...y están avisando los estudiantes de Ayotzinapa que para mañana vienen a hacer unas manifestaciones... ...en este antimonumento... ...usted recordará y lo sabe... ...es que este, este antimonumento que está... ...donde hacen esta... ...confluyen... ...la costera Miguel Alemán... ...con la vía rápida... ...están pidiendo que a pesar que el presidente de la República... ...Andrés Manuel... ...ha hecho una gran labor in intensa para atar, localizar con vida... ...a los otros desaparecidos que son 41... ...que no se saben de ellos... ...pues que no han cumplido con este compromiso que han hecho las autoridades. Mañana estarán nuevamente haciendo posicionamiento a las 11 de la mañana en el Antimonumento y están hablando de esta contrainsurgencia también donde había elementos del ejército mexicano infiltrados dentro de los estudiantes, así como también recordar que la Secretaría de la Marina Armada de México, de acuerdo a algunas imágenes que hace no mucho conocimos, según se dice, que habían ellos también movido, o habían actuado para desaparecer algunas pruebas en estos sitios donde aparentemente habían sido desaparecidos. Las consignas entonces serían contra el ejército mexicano y también contra la Secretaría de la Marina Armada de México, es lo que vamos a escuchar mañana los posicionamientos de estos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ¿quién vendrán aquí en Acapulco para decir, oigan, nos faltan 41 todavía? que no sabemos nada después de varios meses y varios años. También el secretario de la Defensa Nacional, hablando sobre, la, sobre el ejército mexicano, da a conocer que en lo que va del sexenio, 33 militares han sido muertos en este sexenio. Ha dicho que ha disminuido, pero reconoce que han caído en estos eventos con la lucha contra los grupos delincuenciales, 33 elementos del ejército mexicano es lo que da a conocer el secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval del 2018 el diciembre de 2018 al primero de mayo es el dato que están reconociendo la propia autoridad federal y de acuerdo a la encuesta que hizo el Inegi sobre ocupación y empleo dan a conocer que en el primer trimestre de este año se perdieron comparando con el primer trimestre del año pasado, ojo eh habría que, pues yo creo que buscar un poco más de información, y sobre todo a la gente que haga análisis porque usted recordará que el año pasado estaba fuertemente el tema de la pandemia hoy estamos en semáforo verde, bueno a un año, comparado el primer trimestre del 2021 con este primer trimestre del 2022 en Guerrero en este primer trimestre comparado con el anterior, se perdieron 39 mil empleos directos así es que las causas Habría que checar, porque yo creo que está pues, para el análisis. Pues es que sí llama poderosamente la atención. ¿eh? 39 mil empleos contrastados con los del primer trimestre del año pasado que se han perdido en el estado de Guerrero. Digo, a pesar de que ya estamos pues, semáforo verde, estamos con una actividad, sobre todo el turismo, pues, con mucho mayor pujancia, con mucho mayor bonanza, comparado con el año anterior, pero reportan que se han perdido 39 mil empleos, que si es digno de tenerlos presente. Y después es operativo de camotos, ya sabe usted que si venían, que si no venían, que si retaban a la autoridad, la misma autoridad les dijo vamos a poner mano dura para tratar de desestimar que vinieran los de camotos. pues bueno, te tengo el reporte de lo que la autoridad tuvo que ejercer, justamente su posición de autoridad están reportando que en esos operativos se levantaron 147 infracciones desde no usar el casco desde la falta de algún documento desde no respetar los límites de velocidad fueron 147 infracciones por alterar el, el orden así reporta la autoridad y fueron 50 vehículos remitidos al corralón estamos viendo una, una foto donde lleva una grúa ...que llevan cuando menos una decena de motos ahí... ...al corralón... ...otras imágenes también de esta plataforma... ...donde fueron... ...pues llevadas al corralón las motocicletas... ...así es que el reporte es ese... ...en este operativo el 19 al 22 de mayo... ...147... ...por alteraciones fueron multados... ...y 5, alteraciones al orden... ...y 50 que fueron... ...llevadas al corralón hablan de un lesionado en la avenida Clemente Mejía la avenida escénica un derrapón de un motociclista resultó lesionado así como otros tres accidentes más así es que el saldo afortunadamente de la saldo blanco afortunadamente pero mira las imágenes es aquí no, no es en otro lado no la es aquí no es en Michoacán eso no no que... no hay confusión yo tengo, tendría, 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 tendría tendría otros datos, tendría otros datos, no le echemos pues más no le echemos más, más pulgas al perro flaco, pero sí hubo un pleito ahí, ¿no? lo tienes ahí documentado, donde uno que estaba pasadito de copas de lacamotos ahí sus, estaba echando bronca, sus propios compañeros los agarraron a, lo agarraron a Cates y así fue, eh, mire, pues parte de esta de esta actividad que ya sabe, viene al desenfreno pues vienen a divertirse, y una gran derrama económica, Habla más de 129 millones que dejó el Lacamotos, ¿eh? pero afortunadamente tranquilo, pero este que estaba pasado de copas, mire cómo le fue. ¿Sí? ¿Ya estamos? estamos? ¿Qué tenemos? ¿Video? Ya, bueno, gracias. Aquí mi, con mi productor me dice que tenemos... ¿Vía Zoom? Sí. Perdón, usted. Pero bueno, para platicar con el líder del PRI municipal, Sofío Ramírez, buscamos su opinión, sobre todo concedió a conocer que una regidora que llegó a través del PRI, Ricarda, decidió decir, me salgo del PRI, ya no juego con este color, el tricolor, ahora me declaro independiente. No fue novedad, ¿eh? eso ya se veía venir, así es que simplemente se confirmó lo que ya se esperaba. Pero, ¿qué opina el líder del PRI? de este espacio en el que de acuerdo cuando se hacen las pues, negociaciones con los candidatos se fijan algunos lugares, algunas posiciones, y le dan al grupo de Ricardo Taj esta posición y ahora pues Ricarda quien era aparentemente la coordinadora del bloque de los regidores aquí en el municipio, pues ya se declara independiente. Sofío, ¿qué opinas de esto?,
4: mi querido Mario, buenas tardes, eh, aprecio tu espacio de comunicación, saludo a tu auditorio, y pues bueno, son las temporadas donde los partidos políticos en estos periodos intermedios, después de cada proceso electoral, van haciendo el reajuste de sus militantes, de quienes de manera voluntaria deciden pues, dejar un partido político eh, normal en la vida partidaria y pues bueno, les deseamos suerte, les deseamos éxito, y que finalmente el Instituto Político, el PRI, sigue y seguiremos trabajando, hoy en la mañana tuvimos reuniones precisamente con nuestros sectores, eh, a diferencia de otros partidos políticos, en el PRI prevalece tradicionalmente y de manera orgánica sus sectores, sus organizaciones, donde pues, son instituciones con trabajo político más allá de lo que representen las estructuras de los grupos o de las diferentes expresiones al interior del partido. Por lo tanto, pues, nosotros vamos hacia adelante y consideramos que debe ser respetable la decisión que hoy toma la regidora Ricarda Robles. Le deseamos suerte, le deseamos éxito. Me quiero quedar con la confianza que se queda con grandes experiencias dentro del PRI. Me quedo con la confianza que la regidora Ricarda Robles se lleva eh, un espacio de reconocimiento a sus compañeros al interior del partido y a la militancia que le dieron
0: por dos ocasiones la de Acapulco, y pues vamos. Eso, Sofía, creo que se te cortó un poquito la comunicación. Estrenas este problema con el con enlace de internet. ¿Tú me escuchas? Te escucho bien. Ah, perfecto. Que te escucho mejor. Oye, dos veces regidora. Ricarda. Bueno, pues son los acuerdos, así funcionan las
4: estructuras de los partidos políticos, los acuerdos de las mesas redondas, donde finalmente se toman las decisiones a través de las circunstancias de cada proceso electoral. Y por eso es que, aunque mi expresión suene muy eh, armonizada pero de verdad me quiero quedar me quedo con la confianza que la regidora Ricarda Robles caminará permanentemente con un reconocimiento y gratitud al partido revolucionario institucional que gracias a, las, a sus estructuras, a su militancia y a lo que representa también pues, su trabajo y los acuerdos políticos dentro del PRI, pues tuvo la oportunidad de ser en dos ocasiones regidora aquí en el municipio.
0: Oye, sería el segundo regidor que se declara independiente, ¿no? Más bien que se sale de, la, de las filas del PRI, uno de ellos fue Genaro Vázquez, y este sería la segunda. Sofío, ¿se está desgranando la mazorca como alguien lo dijo?
4: No, 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 mi querido, mi querido, mi querido Mario, yo creo que hay que precisar. Eh, fueron siete regidores registrados por el PRI para poder ser parte de la planilla ...de quienes deberán, deberían de estar en el cabildo ...de estos siete... ...tres son externos... ...y dos son... Y ...cuatro, perdón, son orgánicos... ...por lo tanto... ...la renuncia de los otros compañeros... ...únicamente es parte de una estadística... ...para nuestro partido... ...la única renuncia que nosotros reconocemos... ...como militante... Eh, ...es de la compañera Ricarda Robles a quien pues desde luego eh, lamentamos su salida pero respetamos su decisión y vuelvo a reiterar pues le deseamos suerte y estoy convencido que ella caminará también con la gratitud permanente a nuestro partido político que le permitió poder trabajar juntos tanto en campañas electorales como en su responsabilidad como parte del cabildo aquí en Acapulco
0: Sofío con estas salidas sabemos del qué grupo fueron los acuerdos ¿Estaremos viendo a futuro también al líder de este grupo que se va del PRI?
4: Eh, no entendí la pregunta, perdón.
0: Sí, sabemos que Ricardo llegó por acuerdo político de un grupo hacia el interior del partido, de un candidato. Ya también Genaro regresa, llegaría también por sus acuerdos. Al salirse estos dos... ¿Vemos también a futuro que se salga el líder de esta corriente de tu partido?
4: Eh, eh, te refiere supongo a Ricardo Taja. Mira, pues la verdad es que hasta en tanto no llegue a las oficinas de nuestro partido político ninguna renuncia pues lo demás es parte de lo que puede estar en el, los diferentes medios de comunicación y en la opinión eh, política, nosotros nos quedamos con la confianza de que vamos a seguir trabajando y que las decisiones que se tome de quienes deciden retirarse, será siempre respetable, pero también compartirte que nosotros eh, vamos a izar bandera a toda hasta la bandera de la inclusión, la bandera donde vamos a convocar a sociedad civil para que en fechas próximas puedan afiliarse en un programa nacional, afiliarse a nuestro Instituto Político y particularmente pues adelantarte que en fechas próximas tendremos también afiliaciones importantes de compañeras y compañeros de otros institutos políticos que participaron en el ayer y que finalmente la pluralidad de la política... Y en un partido como el nuestro, que tiene plataforma, que tiene ideología, que tiene servicio de carrera, me quedo con la confianza que eh, en el PRI habrá una estructura sólida para competir en el próximo proceso electoral 2024 y particularmente respecto a las renuncias, nosotros también pronto tendremos muchas afiliaciones y alguna de ellas eh, de personajes, de compañeras y compañeros que han militado en otro partido político y que hemos tomado eh, el acuerdo de voluntad eh, política de sumarse a nuestro partido uh, sin pedir nada a cambio, a la fila y a la cola, pero con mucho ánimo mucha motivación en fechas próximas daremos a conocer de compañeras y compañeros personajes de la política que habrán de sumarse a nuestro partido particularmente aquí en Acapulco.
0: Oye Sofio, se va la líder de esta bancada del PRI en el en el cabildo aquí en Acapulco. Van a nombrar alguno de los cinco que quedan que quedan todavía con ustedes.
4: Será un acuerdo interno, el municipio cuenta con su propia autonomía y lo que representa a los grupos parlamentarios de igual manera. Nosotros como partidos políticos hemos sido siempre muy respetuosos de la vida interna del grupo parlamentario de regidores en el cabildo, por lo tanto será una decisión que ellos determinen en el cabildo anterior eh, los regidores que eh, integraron parte de nuestro instituto político no tuvieron un coordinador y siempre hubo acuerdos en conjunto y por lo tanto pues ahora nosotros habremos de esperar lo que acuerden los regidores de nuestro partido y nosotros estaremos atentos a sumarnos al acuerdo que ellos determinen.
0: Sofío, pues como siempre, agradecidos que nos tomes la, la llamada o el, el Zoom para poder platicar sobre estos temas. Te mando un fuerte abrazo, te sacamos de clase, Sofío, a ver si no te reprueban.
4: No, estamos, estamos atentos. Hoy en mi, en mi tercer temporada como maestro frente a grupo, donde tuve la oportunidad de haber iniciado en los noventas en nivel medio superior, fui director de un plantel educativo en el 2006-2007, en nivel superior y nuevamente pues ahora en la oportunidad que tenemos de incorporarnos como maestro frente a grupo en la facultad de derecho y ciencias sociales con materias por cierto muy interesantes como lo es derecho parlamentario derecho constitucional entre otros
0: a Sofío gracias por la oportunidad te mando un abrazo Sofío buenas tardes buenas tardes usted se lo sabe Sofío Ramírez el presidente del comité municipal del PRI aquí en Acapulco y escuchó el punto de vista de su pues excompañera Ricarda, quien dos veces ha sido regidora por este partido político. Hoy ahí, pues animados, están en el, en el tianguis turístico, sobre todo el presidente municipal de la Unión, este Unión de Montesioca, creo que si mal no recuerdo, este municipio que está ah, en la Costa Grande, colindando con Michoacán, y están pidiendo el presidente municipal, Crescencio Reyes Torres, de que se ha incluido eh, como una cuarta zona, este, turística, ya sabe que es el, eh, esto que se ha llamado como el Triángulo del Sol, Ixtapa Tasco y Acapulco, ahora él quiere que sea considerado como un cuarto lugar de destino, o sea que así se le dé esta proyección porque él dice que es una ribera la que tienen allá, en el que estaría esta playa muy famosa, Troncones que es van mucha gente de todo de Europa y es una playa muy famosa para, para surfear está saladita y está el Majahual, que donde están pidiendo este alcalde que es, ese que está en la imagen Cresencio Hermano sí, Crescencio está, el alcalde de, de la Unión pidiendo que sea incluido por parte de turismo a nivel estatal con un destino igual, así como tienen le decía el Triángulo del Sol que sea el cuarto lugar de destino la Unión en este municipio allá de la Costa Grande que colinda con Michoacán el último de los municipios es la Unión bueno, está avisando Capama para que tomemos consideraciones, ¿eh? después de la lluvia de anoche, que ha habido interrupciones a la electricidad, a sus plantas de bombeo. Se ha, habido, se ha visto afectada el, el Papagayo 1, Papagayo 2 y también Lomas de Chapultepec. Es que hay que esperar, hay que tener paciencia. Están siendo afectadas Zona Diamante, eh, acá la parte alta de Acapulco, la Colonia Jardín. Bueno, los jardines están, están siendo afectados. ...por este, estas fallas eléctricas... ...nada tiene que ver la Comisión de Agua Potable... ...dice es un tema meteorológico... ...que está afectando al suministro eléctrico... ...y que va a llevar algunas horas... ...inclusive dieron a conocer los horarios... ...que estuvieron viendo afectadas las, la, las plantas de, de bombeo... ...por la luz que se fue allá en esta parte por las lluvias... ...así es que pues tomen precauciones, cuiden el agua... ...alaban de más de ocho horas que estarán estableciendo el servicio... Ya sabe, por, si se deja de bombear, después vuelven a entrar las bombas, pero tardan, tardan horas en volver a llenar las, la tubería para que llegue la, la, el agua a tu casa. Así es que ten paciencia, esta vez no es por temas de Capama, es un tema de las lluvias que está afectando la energía eléctrica del bombeo. Y en, en Chilpancingo, ¿no? ¿No, ¿no hemos confirmado? Eh, ¿No hay alguna nota? Este, editor, productor y... Eh, comandante en jefe de este espacio, sobre protección civil que habían amenazado que iban a hacer un paro a nivel estatal a partir de las 7 de la mañana. Están quejándose que hasta la fecha no han cumplido con el pliego petitorio. Ya le han avanzado el 80% que habían acordado, les falta un 20%. Y de ese 20% están pidiendo un incremento del 12% al salario que tienen actualmente. Están pidiendo viáticos están pidiendo un bono adicional también, que se les pague el día del bombero, el día del rescatista, en fin. Habían pues amenazado a la autoridad estatal que de no cumplir con las exigencias de las demandas, que de lo que faltaba de este 20% de supliego competitorio harían un paro laboral a nivel estatal. Rescatistas y enfermeros, los que trabajan ahí en protección civil. No tenemos reporte si ¿Sí cumplieron la amenaza. Estamos buscando la información ahorita con los corresponsales para ver si solamente quedó una amenaza o si cumplieron lo que habían anunciado los trabajadores de protección civil. Sobre todo ahorita que protección civil se requiere por el tema de los incendios, de las quemas, de los forestales. Protección civil está muy, muy atento y alerta para apoyar a la ciudadanía. Pero están reclamando que no les han cumplido los acuerdos. No hay información al respecto. Bueno, si no, mañana te informaré si sí cumplieron o no la amenaza o si la autoridad platicó con ellos, porque era lo que estaban pidiendo una cita con la gobernadora, y de lo, el 20% de pliego petitorio, pues se pudieran ya irle avanzando para evitar bloquear. Oiga, ya anda agresivo Joe Biden, tuvo una gira allá por la capital, allá por Tokio, este, allá en la parte de, de Asia, ahí estuvo con el primer ministro de Japón y ya saben, hay un pleito ahí de China que se quiere apropiar de Taiwán. Está mandando el mensaje a los chinos, que ni se les ocurra, ¿eh? porque Estados Unidos va a defender la isla de Taiwán. Así que ahí le preguntaron, en esta conferencia que tuvo en este encuentro, y sí, Joe Biden toca el tema. Y hace referencia también sobre lo que está pasando en Ucrania con Rusia, donde hay un comercialmente pues están tratando de asfixiar a este poderoso país de Rusia, pero acá está diciendo que sí va a intervenir en caso que China quiera apropiarse de esta isla de Taiwán. Así es que una amenaza latente, el tema de la geopolítica, cómo nos afecta. Alguien dirá, pues lo que pasa en aquel parte del mundo no, no, no tiene que ver con nosotros. Pues bueno, en este mundo globalizado de economía y de salud, y si no, vea cómo nos afecta la globalización. ¿Dónde inició el, el virus del de coronavirus, pues es de China, pues con este, este mundo globalizado, pues afectó a todo el mundo. si es que un conflicto bélico nos afecta a todo el mundo, lo estamos viendo en el caso de Ucrania, Ucrania que representa un gran granero en el mundo, sobre todo pues el tema de la semilla de girasol, el aceite de girasol, está escaso, los granos están escasos, los fertilizantes están escasos, y tiene una afectación directa a granos y fertilizantes en el mundo. Así es que lo que sucede en otros lados, por supuesto que ha repercusiones. La economía y en los alimentos se ven afectados. Así es que pues ojalá que a China no se le ocurra querer tomar Taiwán, porque nos va a afectar a todo el planeta. Hoy hay esta Asociación de Mujeres, de la Red de Defensa de los Derechos de las Mujeres, están diciendo pues, que aquellas personas que se encuentran recluidas por haber este, cometido un delito, que antes era el aborto un delito, pues que ellos pueden ayudarles, es que se acerquen con esta red guerrerense por los derechos de, de las mujeres. Ahí estuvieron las representantes de esta red, encabezada por Ana Gabriela Candela y acompañada por otras miembros de esta red, donde están ofreciendo su apoyo para quién está afectada. Así es que, pues, si usted conoce a alguien que está, está detenida, ellos están diciendo que pueden apoyarla. Oiga, se presentó algo interesante. El, están presentando unos vehículos híbridos que funcionan con gasolina y con gas natural. Yo no tenía el dato de cuántas concesiones o unidades había en Acapulco. Hablan de 26 mil unidades que circulan en Acapulco. 16 mil están en la zona urbana de acuerdo a lo que están reportando. Así es que son bastantes. ¿Qué, ¿Qué están ofreciendo estos empresarios? Financiamiento, y para que cambien sus unidades. Pero también dice que se van a ahorrar entre un 40% y un 43% del el gasto del combustible, que es más barato el gas natural, contamina menos y tendría un ahorro y renovarían su parque vehicular. Se presentó en el Cabildo para ver si los transportistas se animan en cambiar su sus unidades, de acuerdo a lo que se presentó aquí en el Cabildo de Acapulco. Pues bueno, prácticamente ya la hora, son las 3 de la tarde. Te mando un abrazo fuerte a quien nos ve en este martes, agradeciendo mucho, sobre todo a mi compañero Manuel Lava, que el día de ayer estuvo aquí como batedor emergente. Manuel, te mando un abrazo y reconozco muchísimo tu trabajo y agradezco mucho la atención de poder apoyarme. Te recuerdo que tenemos un sitio web de noticias, www.noticias.com.mx para que tú te enteres de todo lo que sucede a través de este sitio de noticias. Así es que métete, chécalo, conócelo y esperamos tu opinión y tu comentario. Para quien nos ve en televisión en San Marcos, se dejo en compañía de Julián en el canal 53, canal 8 también allá de San Marcos. Pasa una feliz tarde, buen provecho en este martes y te veo en punto de las 2 mañana. Buen provecho esta mañana.